0: Herzlich Willkommen zum InfoDirect Live-Podcast am 9. Februar 2022. Mein Name ist Michael Schafmüller und eigentlich wollte ich ja heute gar keinen InfoDirect Live-Podcast machen, weil wir gestern ohnehin einen ziemlich langen, ausführlichen und interessanten Live-Podcast mit Gerald Makel gehabt haben über die Vorkommnisse in der Regierung und wie das mit der Corona-Krise weitergehen könnte. Sehr interessant, wer es wer sich anhören möchte. Es ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir aber wieder einen Info-Direkt-Live-Podcast machen müssen. Aus dem einen Grund, weil sich eben so viel tut und weil für Freitag eine besondere Veranstaltung angesagt ist, nämlich ein Freedom Convoy to Vienna. Und über diesen Freedom Convoy to Vienna wollen wir heute sprechen. Bevor ihr mich jetzt foltert, weil ich da lauter Anglizismen aneinanderreihe, das liegt nicht an mir und vermutlich auch nur zum Teil am Veranstalter, sondern der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass als Vorbild gilt, als Vorbild dient der Freedom Convoy in Kanada, von dem ihr bestimmt jeder info zuhörer schon einmal gehört hat. Und genau über diesen Freedom Convoy wollen wir sprechen. Was ist da in Kanada los? was kann man davon in Österreich lernen und vor allem, was wird am Freitag bei dem Freedom Convoy to Vienna passieren. Über, darüber kann ich persönlich wenig erzählen, darum haben wir natürlich heute wieder einen Gast und dieser Gast ist einer von drei Veranstaltern dieser Friedensfahrt, dieser Freiheitsfahrt nach Wien, nämlich der Unternehmer Aram Lemmerer. Jetzt schaue ich, wo er ist, da ist er schon. Ich schalte sein Mikrofon frei. Lieber Aram, herzlich Willkommen in der Sendung.
1: Ja, vielen Dank lieber Michael, vielen Dank für die Einladung, ich hoffe die Tonqualität passt.
0: Ich habe dich jetzt noch etwas lauter gedreht, jetzt müsste es eigentlich passen. Ein kurzer Tipp an die Zuhörer, ihr könnt einzelne Sprecher lauter stellen, indem ihr auf den Namen drauf dann könnt ihr die Lautstärke regeln. Also wenn ich zu laut bin und der Aram zu leise, dann könnt ihr euch das selbst etwas einstellen. Auf YouTube geht es natürlich nicht. Das heißt, alle, die auf YouTube, auf Facebook und so zuhören, kommt einfach herüber auf Telegram. Aram, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Du kommst ja gerade aus einer Besprechung, die hast du extra vorverlegt, damit du uns da erzählen kannst, was sich jetzt alles tut.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich würde vorschlagen... Ja, ich nicht... hm, bitte. Nur zu, Michael. Äh, was mich am meisten interessiert, wie kommt man als erfolgreicher Unternehmer auf die verrückte Idee, dass man da jetzt äh, den Widerstand gegen diesen Corona-Wahnsinn mitorganisiert? Was hat dich dazu bewegt?
1: Verantwortungsgefühl. Ich bin politisch eigentlich von Haus aus überhaupt nicht aktiv. Und ich habe auch nicht vor, das danach zu sein. Das ist, weißt du, als das Ganze begonnen hat, Ende 2019... Äh, als da angeblich Italien von Corona überschwemmt wurde und so weiter. Ich habe nur mit meiner Familie gescherzt, also wir hatten damals wahrscheinlich dieses Corona. Mhm. Damals wurde halt noch nicht getestet und die ganze Familie hatte das. Und äh, ich habe mit meiner Frau gescherzt und gesagt, so, das ist jetzt Corona. Und naja, wir haben halt zwei Wochen Kipper gehabt und uns hat es halt nicht wirklich getroffen. Mhm. Manche schon, das steht außer Frage. So mhm. Und dann kamen tatsächlich diese unfassbaren Restriktionen wo man sich gedacht hat, das gibt's nicht. Also ich habe das von vornherein ein bisschen für eine Marketingaktion, für einen Impfstoff gehalten. Mhm. Und leider hatte ich recht mit dieser Annahme. Und am Anfang, ich habe natürlich alles mitgetragen. Also ich bin für meine alten Nachbarn einkaufen gegangen und, und habe geschaut, dass ich die besonders gefährdeten Gruppen schütze, wo es geht. Und habe im Haus, wo wir damals noch gewohnt haben, Zettel aufgehängt und gesagt, wer sich fürchtet und Hilfe braucht beim Einkaufen, ähm, das ist meine Nummer, bitte anrufen, das Geld machen wir irgendwann später äh, für den Einkauf, ich lege das aus und bringe euch das. Und habe halt begonnen, mich dann nützlich zu machen. Und dann hat sich das Ganze ewig lang gezogen und ich, ich habe dann einfach mit, mit wachsender Fassungslosigkeit gesehen, welche, welche völlig widersprüchlichen und, und für mich nicht begründbaren Maßnahmen mit, mit noch fadenscheinigeren Begründungen da durchgesetzt wurden und auch umgesetzt wurden und dass die tatsächlich mitgetragen wurden und dass da keiner aufgestanden ist. Und die haben gedacht bei uns in der Schule, der Geschichteunterricht, also ich war ein Jahr in Amerika in der Schule, das war das einzige Jahr, wo ich etwas gelernt habe, das nichts mit Zweiten Weltkrieg zu tun hatte und mit Faschismus. Sonst in der Schule war praktisch Unterricht nur Faschismus, Faschismus und nie wieder, nie wieder und wie alle anderen auch, ich bin ja in 82, äh, mussten wir die Welle lesen, äh, dieses, dieses Buch, also wie, wie die Systematik funktioniert und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht. Da lernen wir ein gesamtes Schulleben lang. Es gibt gefühlt Steinzeit, Mittelalter, Faschismus, die drei großen <lacht> Themen im Geschichteunterricht und das war es. Und dann, dann checkt es niemand. Was mir damals noch nicht klar war, es haben wir eh alle gecheckt. Aber jeder hat geglaubt, das Narrativ... Der in, auf Englisch heißt das Legacy Media, also im Prinzip aussterbenden Medien, ORF und Co., mhm. ähm, dass, 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 eine, dass wir eine Minderheit sind und dass wir ein bisschen auf gut Deutsch die Depperten sind, weil wir, weil wir uns erlauben, hier selbst, selbstständig und frei zu denken.
0: Die berühmte Schweigespirale.
1: Ja, so ist es. Und im Endeffekt, gut, ich, ich glaube, ich bin generell kein Mensch, der sich ein Blatt vor den Mund nimmt und ich habe auch keine Schwierigkeit, damit einmal anzuecken. Und ich bin dann drauf gekommen. okay, es gibt einfach Mitläufer und es gibt Leute, die sind Bequemlichkeitsmitläufer, es gibt Leute, die wollen die Augen nicht aufmachen, weil es einfach sehr unbequem ist. Mhm. Es, es gehört auch eine Portion Mut dazu, die Augen aufzumachen und wenn man das davor nicht gemacht hat, dann hat man diesen Kanal noch gar nicht offen. Und das ist eine schmerzhafte Erfahrung, das ist vollkommen klar. Und irgendwann war das dann so weit, dass ich mir dachte, das, mir war klar, dass Österreich nicht den Weg dieser der, der Raison geht und, und der Vernunft und irgendwann, ich habe immer geglaubt, Österreich geht den, den eleganten Weg und umschifft diese extremistischen Tendenzen und, und faschistischen Tendenzen, die es natürlich immer wieder in der Geschichte gegeben hat. Das geht ja ewig weit zurück. Und dann habe ich entdeckt, wie, dass unsere Regierung das nicht macht. Die, die, die fahren mit, mit 180 km/h gegen eine Betonwand, der sie nicht gewachsen sein können und je näher, sie der je näher sie dieser Betonwand kommen, desto mehr Gas geben sie. Ich habe das einfach nicht verstanden. So viel Selbsterhaltungstrieb sollte man haben und ja. sie haben ihn offensichtlich nicht. Und das irgendwann kamen dann diese Geschichten, also ich, ich bin dann auf den ersten Demos dabei gewesen, vor ein paar Monaten am Samstag, mhm. was da geheißen hat, eine, eine, eine kleine Minderheit von ich weiß gar nicht, Schwurbler heißt das Wort. Ja. Äh, es, es, es ist eh lächerlich. Und, und, und Querdenker, es gibt ein Spiel von irgendeinem Hersteller, das heißt Querdenker, damit man gescheit um die Ecke denken kann. Auf einmal soll das was Schlechtes sein. Und dann hat es das sind wie 30.000 und dann 40.000. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat gesagt, du, ich kenne die Leute, die da im Hubschrauber sitzen und das zählen. Und die haben immer gesagt, das waren nicht 44.000, das waren 480.000. Hm. Und ich habe bist du dir sicher? Habe ich den gefragt, ja, ist so. Kannst du glauben. Das gibt es doch nicht. Das ist ja wie die Pravda in der, in der UdSSR die, die Pravda war die Zeitung, das ist Wahrheit, das ist die Wahrheit und alles andere ist keine, so ungefähr wie sich äh. Vollzeitpolitiker hinstellen und sagen, das ist die Wissenschaft. Was äh, ein Paradoxon ist, das gibt es ja,
0: nicht. schon unwissenschaftlich für sich ist, wenn man sagt, das ist die Wissenschaft. Ja.
1: Genau, so. Also da waren eine Reihe von Dingen und, und es, es tut mir leid, wenn etwas nach zwei ausschaut und 1 plus 1 ergibt 2, dann ist das nicht 1,5 und nicht 3,5 und auch nicht 10, mhm. es ist 2. Wenn und? etwas bellt wie ein Hund und Haare hat wie ein Hund und stinkt wie ein Hund, dann ist es ein Hund. <lacht> aber, aber, und auch wenn er es nachdenken muss, ob er ein Hund ist oder nicht, es ist ein Hund, es tut mir leid. Das heißt, die, die Sache war offensichtlich. Und dann war, waren die Demos und, und so weiter und die haben dann extra Marschtrommel gekauft, dass ich mitmarschieren und ah, mittrommeln gut. kann und alles lief und schön und irgendwann kamen ich, ich bin recht nordamerika viel habe recht viele Connections da drüben, sehr viele Kunden. Ich weiß ungefähr, was dort abgeht. Ich habe auch schon mitgekriegt, diese Black Lives Matter-Geschichte, wie die unglaublich instrumentalisiert wurde und woher das Geld kommt. und ähm, das, Ich habe da, hab da Kunden, die haben gesagt, du, ich bin jetzt extra durch die schwarzen Nachbarschaften gefahren, dort hängt kein einziges Black Lives Matter-Schild. Das findest du wirklich nur auf Mittelschichtshäusern von Weißen. Das interessiert die Schwarzen nicht. Das gibt es nicht. Komm, wir was wir in Europa hören. Na, das ist so. Ich bin extra mal dumm gefahren. Mhm. Also es, es war relativ, wie soll ich sagen, da, da waren Meinungen, die vielleicht, das ist politisch sicher nicht opportun, das zu denken. Mhm. Aber irgendwann, wenn alle Verschwörungstheorien aufgebraucht sind, weil sie sich bewahrheiten, sollte man sich halt mal neu überlegen. So. Und da, da kann man mich jetzt vielleicht in eine rechte Ecke stellen oder in eine linke, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ähm, ich bin eigentlich nur zur Hälfte Österreicher, also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich ausländerfeindlich sei. Ähm, ich, ich glaube, ich erfülle so ziemlich alle Klischees. Also meine, meine, meine Familie hat im, im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt. Wir, das ist uns wurscht, welche Gesinnung jemand hat, aber klar denken muss bitte erlaubt sein. Und solange das nicht möglich ist und das wollen wir zuwider. Und dann kamen diese Freedom Convoy-Videos auf YouTube und ich habe davon einiges mitgekriegt. Ähm, da kamen die auf Telegram und, und irgendwann gedacht so, nachdem ich mir das drei Tage angeschaut habe und diese unglaubliche Energie gespürt habe, die darüber gekommen ist, das macht doch was mit dir. Du, steh, du, du siehst ein Video, wo LKWs fahren, die, das sind Trucker, denen entgehen 1500 kanadische Dollar am Tag oder mehr, mhm. wenn sie keine Aufträge annehmen. Man muss sich anschauen, die Leasingrate für so einen Mac-Truck liegt bei etwa 3.600 US-Dollar US -Dollar pro Monat. Das musst du mal zahlen. Und die riskieren alles, heften sich Kanada-Flaggen drauf und fahren. Man könnte sagen, gut, das sind die rechtsradikalen Vollidioten, die das halt jetzt machen, um dem allgemeinen Narrativ zu folgen. Mhm. Und dann ist man hier und sieht, wie Kinder, äh, Eltern, alte Leute, wer auch immer... Bäuchen und fleuchen und, und, und kann und sich bewegen kann, stellt sich bei minus 24 Grad Temperatur, minus 34 Grad Windchills, also diese, die, die, die Böhntemperatur, raus und feuert die an. Und das sind nicht wenige, das sind viele. Und nachdem ich zwei Tage lang diese Videos gesehen habe und so, ich war auch im kanadischen CB-Funk drin, über die Zello-App und habe einfach mitgehört, was da Kinder sich melden, sagt, thank you, truckers, und das ist nicht gespielt. Und dann habe ich gedacht, zur Hölle, ich habe zwei Möglichkeiten, ich höre mir das gerührt und den Tränen nahe noch weiter an oder ich stehe auf und tue was.
0: Und du bist aufgestanden.
2: Und... Mhm. Ja.
1: Aber nicht was alleine, so wie
0: ah. hast du da Personen gefunden, die da mitmachen? Hast du die vorher schon gekannt? Weil ein paar Menschen bei uns, ein paar Zuhörern, wird es ähnlich gehen wie dir, die sagen, mir reicht es auch, ich möchte auch was tun. Ich habe schon so viele Bilder von Demonstrationen gesehen, ob von Kanada oder von woanders. Ich will jetzt
1: auch was tun, aber
0: wie vernetzt man sich da?
1: schau mal, ich habe ich hab noch nie in meinem Leben eine Demo organisiert, ich war noch nie politisch tätig. ich wusste es auch nicht.
2: Mhm.
1: Ich habe einfach begonnen. Uh, am Freitag vor zehn Tagen, um sieben in der Früh, nach einer schlaflosen Nacht, nachdem ich mir diese Videos angeschaut habe, habe ich gesagt, so, der erste Schritt, Telegram-Gruppe. Mhm. Dann hatte ich da irgendwie, ich habe das mit Leuten geteilt, auf einmal hatte ich 50 Mitglieder drin. Mhm. Offensichtlich war Bedarf dafür da. Mhm. Und dann bin ich draufgekommen, äh, die Petra Kulmer, die hat parallel genau dieselbe Idee gehabt wie ich. <lacht> dann haben wir uns vernetzt und und gesagt, du, was machen wir? Schließen wir es zusammen? Und gesagt, ja, arbeiten wir zusammen, lassen wir aber beide Gruppen. Sind wir unabhängig, falls irgendwas ist. Mhm. Haben wir am nächsten Tag, am Samstag getroffen, auf der Demonstration in Wien.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte dann, da, da war die MFG-Kundgebung und äh, ich, ich glaube, die FPÖ hatte auch eine. Und ich bin dann noch zur MFG hin und gesagt, Leute, das ist meine Idee, gebt es mir drei Minuten, wenn euch das nicht gefällt, was ich sage, dann fischt mich von der Bühne runter. Mhm. Vertraut es mir oder vertraut es mir nicht. Und sie haben mir vertraut. Und dann habe ich mich da hingestellt und das Erste, was ich gesagt habe, hat jemand mitbekommen, was gerade in Kanada los ist. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da vor dieser Bühne beim Motivpark waren oder bei der Motivkirche waren, und da ist mir eine Welle entgegengeschwappt. Dass ich glaube, ich, ich wandere gleich wieder verkehrt runter von der Bühne. Die, das wussten alle. Und im Prinzip habe ich dort das Projekt vorgestellt. Dann hat man ein paar Stunden später 600 Leute in der Gruppe. Und <lacht> ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir ein Datum finden. Aber einen Moment, alles, ja, ich möchte dich noch, mit noch mit kurz dran,
0: unterbrechen. Du sprichst die ganze Zeit vor der Telegram-Gruppe. Bitte sag den Namen auch, damit unsere Zuhörer da gleich rein können, wenn sie das interessiert.
1: Ja, es, es gibt verschiedene Gruppen. Ist Welche die, empfiehlst der du? Der Infokanal ist... Beide. Uh, Freedom Convoy to Vienna ist der Infokanal. Da kann man nichts chatten, das ist, da werden Informationen ausgegeben. Und dann gibt es den Austrian Freedom Convoy. oder uh, Freedom, Genau, Austrian Freedom Convoy. Das ist uh, eine Telegram-Gruppe mit 8000 Leuten oder noch mehr. Mhm. Da wird gechattet und diskutiert und, und debattiert und alles Mögliche. Mhm, da kann man auch ein bisschen seine Emotionen auslassen und, und mit anderen sich vernetzen. Das ist die Idee dabei. Und wer nur die Informationen haben
0: möchte, so wie äh, ich eher einer bin und nicht äh, gern da mit 17.000 Leuten in einer Gruppe äh, da konferieren möchte und mit Informationen zugeschwappt werden möchte, der kommt also zur, zur Gruppe Freedom Convoy to Vienna.
1: Das ist der Infokanal, genau. Also ich empfehle trotzdem beide. beide. Mhm. Äh, Peter und ich arbeiten zusammen und äh, der dritte im Bunde ist der Markus Hafner. Mhm. Äh, da gibt's, ähm, die haben wir dann drei Tage später kennengelernt. Da bin ich draufgekommen, die haben bereits ähm, so ein Freitagskonvoi als Schwächert mhm. 200, 230 Autos immer gemacht. Und ich hatte davor die Veranstaltung bereits angemeldet und dann haben wir uns äh, abgesprochen und gesagt: Du, wollen wir zusammenarbeiten? Und gesagt: Klar, machen wir das. Und so entstand dieses Dreierteam aus, aus äh, der Peter, aus dem Markus Hafen und seinem Team und mir. Das sind ja in Wirklichkeit nicht nur wir drei. Da mhm. sind so viele Leute dabei, die haben auch ihre Freizeit opfern bis zum Allerletzten, bis die nicht mehr können. Die sind teilweise 14 Stunden am Tag im Einsatz für die Sache, obwohl sie eigentlich arbeiten müssten.
0: Genau. Der Markus Hafner ist ja schon sehr Demo-Erfahren. Das war, glaube ich, einer der Ersten, die mit Demonstrationen überhaupt begonnen haben. Zumindest ja. unter den Ersten. Da muss man immer vorsichtig sein, dass man niemanden beleidigt. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den Konvoi-Fahrten, die es schon gegeben
1: hat, zu der, die am Freitag stattfindet? Ich, ich kann wenig... Ich kann da wenig dazu sagen, weil ich einfach bei diesem freitag gekommen, weil ich nicht, nicht dabei war. Also, soweit ich weiß, war der Treffpunkt immer ein und dann sind sie mit, mit Lautsprecherwagen über die Simmeringer Hauptstraße in den Rennweg rein, eine Runde um den Ring, mhm. vielleicht eine zweite und dann hat sich das Ganze aufgelöst. Mhm. So, ähm, der Plan hier ist, äh, das, das ist meine Vision, mhm. Öst alle Schichten, alle politischen Gesinnungen, jeder, der einfach der Meinung ist, es reicht, zu vereinen. Und das hat einfach dazu geführt, dass erstens mal die Fahrzeuganzahl viel größer ist. Es ist für uns unmöglich abzuschätzen, wie viele Autos wirklich kommen. Es, wir können das einfach nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es weniger als eineinhalbtausend Fahrzeuge sein werden. Mhm. Es, es besteht auch die Möglichkeit, dass es 3000 Fahrzeuge sein werden oder mehr. Aram, Aber ich, ich
0: habe gesehen, es gibt irgendwo so Meldungen, dass man sich wo anmelden kann für irgendeinen Konvoi. Ist das ja denn ihr organisiert oder ist das wieder etwas anderes? Weil da steht dann genau, wie viele Lastwagen haben sich schon angemeldet, wie viele Traktoren, wie viele Autos, wie viele Mobeds. Ist das das oder ist das wieder etwas anderes? Ist momentan Na, ein bisschen das schwer, spiel. den Überblick zu bewahren.
1: Es ist unmöglich. Wir haben versucht, in zehn Tagen etwas professioneller aufzustellen. Das ist eigentlich eine, eine unmögliche Aufgabe. Wir haben so eine Umfrage auf Telegram gemacht, aber mhm. da tragen sich ja längst nicht alle ein. Dann trägt sich einer ein, aber in Wirklichkeit hat er hinter sich zehn Autos. Mhm. Dann tragen sich drei ein, die zusammen mit einem Auto fahren. Du hast dann auch so einen Graubereich drin. Ja. Und als ich dieses Datum ausgegeben habe, war es mir auch wurscht. Ich habe gesagt, schaut Leute, und wenn ich alleine fahre, ich mache das. Und wenn ich genau. der Einzige bin am Ring, ich fahre. Mhm. Und wer mitfährt, fährt mit. Und es ist mir wurscht, ob das jemand für peinlich findet oder nicht. Man muss bereit sein, für seine Meinung einzustehen. Und wieder jede Regel und Konsequenz. Man muss auch den Mumm haben, zu sagen, ja, dann findet mich jemand lächerlich oder auch nicht. Es ist mir wurscht. Am Endeffekt bin ich für mich, ich muss mir selbst Rede und Antwort stehen. Ist es richtig oder ist es nicht? Und wenn ich spüre, das ist richtig, dann brauche ich niemand anderen, der mich drin bestärkt. Das ist nicht nötig.
0: Und das sehe ich auch so, aber wir gehen davon aus, dass du zum Glück nicht alleine sein möchtest und jetzt für die Wiener ist es ja relativ leicht und die, was rundherum von Wien wohnen, dass sie äh, da schnell nach Wien hineinfahren, mehr oder äh, weniger schnell. Äh, wie ist das, rechtet ihr auch damit oder ist das überhaupt gewollt, dass von den Bundesländern auch Leute kommen? Sind da Sternfahrten geplant? Gibt es da von Linz aus eigene Abfahrtszeiten, von Innsbruck aus eigene Abfahrtszeiten oder reisen die Menschen alle äh, wild an? Oder wie, wie, habt ihr euch, wie stellt ihr euch das vor?
1: Naja, das ist ziemlich genau geplant. Mhm. Ähm, Magst du uns erzählen, wie? Ganz, ich, alles kann ich nicht verraten und will ich auch nicht verraten. Mhm. weil das, äh, Man muss sich immer schauen, man, man, man erzählt man nicht alles, das ist so in einer Planung. Mhm. Ähm, aber so viel kann ich sagen und auch für alle, die mitfahren wollen, ja, es gibt Abfahrtszeiten. Ähm, die, es gibt Zufahrts, ich nenne es mal Fahrgemeinschaften, de facto sind Convoys, aber mhm. es sind eigentlich Fahrgemeinschaften mhm. ähm, als Zufahrt zu einem angemeldeten Autokorso. Mhm. Juristisch gesehen ist das so korrekt. Mhm. Das habe ich auch gestern wieder Besprechung mit der LPD so angegeben.
2: Mhm.
1: Und diese Konvois organisieren sich selbst. Und die sind, also wir haben die West, wir haben im Prinzip Konvois aus vier Richtungen. Es gibt den Konvoi West, den Konvoi Süd, den Konvoi Norden, den Konvoi Ost, mhm. plus Individualanfahrten, plus Parallelkonvois auf den Bundesstraßen, weil so viele Traktoren kommen.
2: <lacht> mhm.
1: Und alleine der Konvoi West, vermute ich, besteht aus eineinhalb Fahrzeugen.
2: Mhm.
1: Der zieht sich von veradelberg über Tirol Übers Deutsche Eck oder teilweise über Zell am See mhm. bis, ähm, durch, durch Oberösterreich, Niederösterreich bis Wien hinein. Und er ist so organisiert, dass er eigentlich nicht aufgehalten werden kann.
0: Ja, vor allem, du sagst es ja, juristisch ist ja das erlaubt, dass man zu einer angemeldeten Veranstaltung erfahren darf. Okay. Selbst wenn da irgendwelche Verstöße wären, hätte die Polizei, soweit ich richtig informiert bin, nicht die Möglichkeit, da zu sagen, ihr dürft nicht hin, weil das Versammlungsrecht über vielen anderen Rechten steht.
1: So ist es, auch wenn man versucht, uns das Gegenteil zu suggerieren. De facto ist es so, dass wir... ich habe das, das ist die Zufahrt zu einem angemeldeten Corsa und Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Mhm. Ja, das, wichtig ist aber auch, dass wir ganz klar ausgeben, mit welcher Geschwindigkeit mindestens gefahren werden muss. Mhm. Das heißt, das ist schon bis ins kleinste Detail überlegt. Und generell, und das wird auch oft missverstanden, es ist nicht unser Ziel, Wien lahmzulegen. Mhm. Wenn man Wien lahmlegen möchte, dann braucht es nicht viele Fahrzeuge. Das Wenn das das Ziel wäre, das geht so einfach. Man braucht sich nur ein bisschen blöd anstellen äh, zur Stoßzeit an einem Montag, die Sache ist erledigt. Ja. Wenn ein einzelner Unfall reicht, um einen dreistündigen Stau zu erzeugen auf der Südostangente und jeder, der in Wien öfter fährt, weiß, wovon ich spreche, dann braucht es keine 500 Autos dafür. Genau so ist es. Das ist, ja. wäre das, das erklärte Ziel, dann braucht man das zur Theater machen. Es geht ausschließlich darum, ein Zeichen zu setzen: ein friedliches, aber ein unüberhörbares Zeichen. Mhm. Und dieser Freedom Convoy zu Vienna ist bewusst zu Vienna genannt worden, weil Wien hier das Vorzeigemodell ist, wie eine Impfpflicht eingeführt werden kann, gegen jede Regel und verfassungswidrig und einfach durchgesetzt.
2: Mhm.
1: Und wir, haben, wir sind der Meinung, wenn das in Österreich nicht klappt, dann klappt das woanders schon gar nicht. Offensichtlich probiert man, im Kopf durch die Wand oder gegen die Wand vermute ich eher, das hier durchzusetzen und deswegen muss das in Wien gestoppt werden. Und die Leute, die, die da dabei sind, die sind weder rechts noch links noch Mitte noch oben noch unten, das zählt alles nicht mehr. Es ist ja lustig, dass man sich darüber Gedanken macht, ob jemand politisch links, rechts, oben, unten ist, <lacht> wenn das, was gerade passiert, ein klarer Verfassungsbruch ist. Und ich finde es auch lustig, wenn, wenn ich habe ich hab früh, ich glaube, ich habe jede Partei gewählt, die es gibt. Ich habe grün gewählt, ich war eingefleischter Grüner. Mhm. Dann habe ich rot gewählt, dann habe ich schwarz gewählt, dann habe ich blau gewählt, die Piraten, das liberale Forum. Mhm. Ich habe einfach versucht, eine, jemanden zu finden, wo ich das Gefühl habe, die stehen. Mhm. Und im Endeffekt ist es aber so, dass es ziemlich wurscht ist, wie man das politisch dreht, weil mit derselben Einstellung, mit der ich früher grün gewählt habe und links war, bin ich heute offensichtlich rechtskonservativ. Wobei ich bin nicht rechts. Ich bin einfach einer, der, der, der sich überlegt, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Ich glaube, das rechts
0: und links ist ganz äh, nett ob und zu, dass man schnell einmal was einteilen kann. In Wirklichkeit sind die Kategorien vielleicht überholt, weil ich würde sagen, äh, ist, dass man auf verfassungskonforme Gesetze steht, dass man die begrüßt, ist das links oder rechts. Ist eine normale Grenzkontrolle links oder rechts? Ist eine Impfpflicht oder gegen die Impfpflicht zu sein links oder rechts? Das, das ergibt ja
1: keinen, äh, nicht, nicht wirklich Sinn bei so konkreten Fragen eine, dann und ist ja völlig nein, egal. Es ist eine Politisierung, es ist das, es ist das Nutzen. Eine, es, es ist eine Sprache, eine Terminologie, die hilft jemanden sehr schnell in eine Ecke zu stellen. Wobei, nachdem sämtliche Trucker äh, in, in, in Ottawa dort als, als irgendwelche Demokratiefeinde gerade bezeichnet werden, ausgerechnet von jemandem, der sich über, <lacht> über die kanadische Constitution hinwegsetzt, ja. da fühlt sich das System ad absurdum. Für die und, Leute, die sehen wollen,
0: wie du vorher schon gesagt hast, ist ja etwas unbequem, äh, dann äh, den Tatsachen ins Auge zu sehen und ein paar verschließen ja bewusst die Augen davor. Aber bevor wir jetzt zu philosophisch äh, werden, wenn ich jetzt aus Oberösterreich, aus Niederösterreich oder sonst wo bin, wo erfahre ich, wann ich wegfahren sollte in meinem Bundesland? Wie, was rätst du, äh, sagen wir mal den Franz aus St. Pölten, wie soll er vorgehen, äh, wenn er am Freitag in Wien dabei sein möchte?
1: Also wir haben das so gelöst, äh, das wird aber noch abgedatet, ich erkläre gleich nachher warum. Mhm. Ähm, es gibt ein sogenanntes Factsheet, das ist ein, ein, ein Google-Dokument, das laufend aktualisiert wird. Und dieses laufend aktualisierte Google-Dokument beinhaltet alle Abfahrtszeiten, mhm. Die werden noch dazu intern bei Privatnachrichten kommuniziert. Mhm. Ähm, es gibt aber einen Wegpunkt, den sich absolut jeder merken kann. Mhm. Ähm, wir versuchen um 13 Uhr genau bei Kilometer 50 vor Wien vorbeizurollen. Egal aus welcher Richtung, 50 Kilometer vor Wien um 13 Uhr. Das betrifft den Süd- und den Westkonvoi über die Autobahn. Mhm. Das kann sich jeder merken. Und die, die, die Abfahrten und Parkplätze, ich habe da heute das wieder gesehen, das haben die Bundeslandgruppen in Eigenregie wirklich spitze organisiert. Da gibt es ganz genaue Zeiten, wann, wo, auf welchem Parkplatz. Also, wer das wissen möchte, kommt bitte in die, in die, in die Gruppen rein, in die Bundeslandgruppen. Die sind in diesem Fact Sheet, also in diesem Google-Dokument auch entsprechend verlinkt. Und dort sind die Informationen alle drin. Also Daran bitte, so
0: bitte gerne so oft wie möglich den Telegram oder die beiden Telegram-Kanäle namentlich erwähnen, damit es unsere Zuhörer auch wirklich mitbekommen.
1: Ja, Freedom Convoy zu Vienna. Dort haben wir das gepostet. Mhm. Ähm, ist auch im Austrian Freedom Convoy-Kanal zu finden, aber Freedom Convoy zu Vienna, Infokanal, dort steht das alles drin. Und dort wiederholen wir diese Infos regelmäßig. Und dann wird man sich circa um 13 Uhr 50
0: Kilometer vor Wien treffen und dann schön gemütlich nach Wien reinrollen.
1: Na, na, man muss sich das so vorstellen, es, es beginnen Leute in Bregenz loszufahren.
2: Mhm.
1: Und der Konvoi, die Leute machen natürlich Pausen, das geht nicht anders. Mhm. Aber im Prinzip rollt das Ding. Es gibt keinen Parkplatz, der groß genug ist, auf der gesamten Strecke, um all diese Autos aufzunehmen. Das existiert aber ja nicht. Mhm. Und aus dem Grund haben wir das so gemacht, dass es eine bestimmte, dass bestimmte Wegmarkierungen gibt. Zeitpunkte, wann die Autos wo sind. Man kann sich zum Beispiel ungefähr danach richten. Ähm, 11.30 Uhr ans Felden. Mhm. Das ist so, so eine weitere Wegmarkierung. Mhm. Ähm, dort dort gibt es zum Beispiel einen Leitfahrzeugwechsel. Und diese, der Konvoi rollt dann einfach durch. Der rollt durch bis zum Treffpunkt in Wien. Also und kann
0: ich mir das so vorstellen, ich stehe dort am Parkplatz. und Wir machen beispielsweise mh. immer einen Kesselhof-Pause äh, kurz vor, vor Wien. Das, das ist bei jeder größeren Demo ist da der Parkplatz sowieso voll mit Demonstranten. Äh, das ist immer äh, ganz eine ganz gute Stimmung dort schon. Und dann stehe ich dort und dann sehe ich, ah, jetzt kommt der Convoy, dann steige ich in mein Auto äh, und schließe mich einfach an.
1: Kann genau. ich mir das so vorstellen? Gut. Ganz genau so. Ganz genauso. Genauso hat es in Kanada auch funktioniert. also Ich war auch in, in, in diesen CB-Funkkanälen da drin, über, über, über Internet. Und genauso hat es funktioniert. Da haben sich über Zello ausgetauscht. Zello, Z-E-L-L-O. Das ist eine, eine CB-Funk-App, die kann jeder runterladen. Mhm. Die, die einzelnen Funkkanäle sind auch in diesem, in, in, in diesem Faktenblatt da drin, in dem Factsheet. Und dort sind die verschiedenen Convoys miteinander vernetzt, aber auch einen, es gibt auch einen allgemeinen Konvoi-Kanal.
0: Ja, die sind ja quer durch ganz Kanada
1: gefahren, von Ost nach West. Ja, da gibt es Leute, die sind 4.500, Kilometer gefahren. Wow. Das ist das ist von uns in die Sahara nicht. Ja,
0: und das ist nicht nur ein Verdienstentgang und man muss nicht nur die Leasingraten für den Lastwagen bezahlen, sondern so riesige Tragsfressen, wahrscheinlich Unmengen an Diesel auch.
1: Ja, ich meine, 30 Liter wenn die wohl brauchen, 20 Liter vielleicht, wenn sie leer fahren. Mhm. Also, klar. Eine Wahnsinnsleistung. Aber es, es geht um etwas. Und ich höre auch immer wieder, das Argument ist, nein, Kanada, sind das alles selbstständige Fahrer. Nein, nein, das ist, das ist nicht unbedingt der Fall. Ja, außerdem, ich was ist das für ein Argument, Warten, wie wenn er
0: Selbstständiger von nichts leben müsste?
1: Da, ja. Gut, bei uns ist es natürlich schon so, die Frechter sind aber auch groß und haben viele Leute angestellt. Mhm. Und was natürlich ein Unterschied zu Kanada ist, in Österreich ist Österreich ist weit kleiner und, und Politik ist hier ein weit größerer Faktor. Mhm. Das ist einfach so, wie wir gestrickt sind. Mhm. Viele, Dinge, viele Dinge rennen in Österreich sehr, sehr gut. Da kann man meckern, was man will, das läuft gut. Mhm. Aber diese ganze Corona-Geschichte, ähm, das, das war mit dem Kopf gegen die Wand.
0: Ja, aber leider nicht nur in Österreich, sondern auch in Kanada, wie man sieht, oder?
1: Ja, aber der Trudeau ist schon kippen. Also ähm, was ich jetzt so sehen kann, oder läuft es das so, dass die Medien, also die Massenmedien, ähm, langsam ihm den Rücken kehren mhm. und dass der Druck auf ihn so groß wird, ich vermute, das ist demnächst erledigt.
0: Ja, ist er schon geflüchtet, hat man zumindest den Mainstream-Medien entnehmen können, dass es ihm in der Hauptstadt zu so gefährlich wurde äh, und dann irgendwo weg ist und von dort dann peinliche Videonachrichten aufgenommen
1: hat. Die einen bewerten das so, ähm, man kann das auch einfach so bewerten, dass er versucht, einen Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Mhm. Also man muss sich das nicht unbedingt negativ auslegen. Mhm. Nach dem, nachdem, was ich da mitgekriegt habe, steht es mir nicht zu, seine Persönlichkeit zu bewerten, aber die, die, die Aktionen, die er setzt, machen jetzt überhaupt keinen guten Eindruck. Ja. Und ich vermute, dass das einigen seiner Kollegen aus der eigenen Partei mittlerweile auch gedämmert ist, und was man so die letzten vier, fünf Stunden an Entwicklungen sieht, wird das wohl ja, wird das wohl demnächst Geschichte sein. Was
0: wird demnächst Geschichte sein? Die, die Impfpflicht, wenn man über die Grenze möchte oder der Trudeau oder alles oder was wird Geschichte sein? Uh, Trudeau. Und mit und ihm dann auch.
1: Bitte. Ja, und damit die Pflicht. Die, die, die Impfpflicht. Glaubst du, dass ähm, man die
0: in Kanada als totes Recht dann stehen lässt und einfach nicht, nicht exekutiert dann, so wie es ja bei uns teilweise auch schon befürchtet wird, dass man sagt, schauen wir, dass äh, das Gesetz bleibt, aber wir werden es einfach nicht vollziehen und plötzlich mit einem Fingerschnips ist dann wieder da?
1: Nein, da sind die Kanadier anders gestrickt. Also die, der, der Verfasser der kanadischen Konstitution, der noch lebt, der hat Klage eingebracht. Boah. Das, das ist einfach verfassungswidrig. Mhm. Das ist ganz simpel. Und es ist bei uns ja auch verfassungswidrig. Mhm. Da, da ist so viel im Argen. Und der Grund, warum das bisher durchgegangen ist, ist, weil der Verfassungsgerichtshof schlichtweg ewig nicht tätig geworden ist. Ja. Der hätte tätig werden können, ist es aber nicht.
0: Ja, es hätte, soweit ich richtig informiert bin, wir haben über, bei InfoDirect einige Male darüber berichtet, dass die Landesregierungen die Möglichkeit gehabt hätten, eine rasche Überprüfung zu beantragen und sich da bisher zwar der blaue Landeshauptmann stellvertretend in Oberösterreich kritisch zeigt, aber da so getan hätte, wie, er nichts, wie wenn er nichts wüsste von, von dieser Möglichkeit und die schwarzen Landeshauptleute im Westen Österreichs, die kritisieren zwar, haben aber das bisher
1: auch nicht gemacht. Fest steht für mich, dass ich das Vertrauen in, in so ziemlich alle Landeshauptleute verloren habe. Ja. Ich persönlich. Mhm. Und ich habe das zu meiner Frau öfter gesagt, das ist nicht, das ist nicht meine Regierung. Mhm. Ich habe diese Leute nicht gewählt. Die sind ausgetauscht worden. Mhm. Ich, ich habe die nicht gewählt. Und das, was sie tun, ist verfassungswidrig. Was soll ich mit diesen Leuten? Die repräsentieren mich nicht. Und im Endeffekt ist es bei uns auch so, dass das Recht vom Volk ausgeht. Das ist ja klar geregelt. Darum haben wir ja diese Verfassung. Ja, da würde der
0: Bundespräsident auch eine Rolle spielen, aber der vergräbt sich auch. Aber wir wären schon wieder zu politisch, wir beide. Und ich würde gern noch beim Konvoi bleiben, damit wir auch nicht eine endlos lange Sendung machen. In Kanada war das Ziel, glaube ich, wie der Konvoi dann angekommen ist in der Hauptstadt, dass die dort einfach geblieben sind.
1: Wie ist das in Wien? Bleibt man dort dann auch Schlafsack einpacken? Man, man muss da ganz klar unterscheiden. Ähm, in Kanada gab es diese Protestkultur nicht, die wir in Österreich aber sehr wohl schon hatten. Mhm. Die letzten sechs Monate ist Österreich in einer Art und Weise aufgestanden und als, als, als Land zusammengekommen. Das war einfach nur fantastisch. Ja. Wir waren Vorreiter. Ähm, noch bevor Deutschland ähm, so wie sie es jetzt machen, diese Spaziergänge, die unglaublich mutig sind, mhm. ähm, gemacht haben, waren wir schon auf der Straße. So ziemlich jeden Tag. Und Jetzt ist es so, dass wir im Gegensatz zu Kanada mit einem Konvoi uns äh viel mehr ausrichten können, als Kanada das machen muss, weil dort beginnt der Widerstand so richtig eigentlich erst jetzt. Mhm. Das heißt, in Ottawa zu bleiben und schlichtweg zu belagern, macht aus kanadischer Sicht wahrscheinlich Sinn. Mhm. Und ist auch verständlich. Wir haben aber bereits sehr viel Vorarbeit geleistet. Man muss auch eins sehen, so wie, so wie wir diesen Konvoi organisieren, müssen wir unbedingt zusehen, dass wir das in einem rechtlich sauberen Rahmen machen. Ich bin nicht gewillt zu sagen, wir fahren nach Wien und legen Wien lahm. Da hat niemand was davon. Ich gehe doch nicht her und sabotiere meine eigenen Landsleute. Mhm. Das, was wirklich wichtig ist, ist zu zeigen, wie viele Leute damit nicht einverstanden sind und deswegen ist es so wichtig, dass auch alle Österreicher aus den Bundesländern Flagge zeigen und kommen. Sagen, ich bin dagegen. Mhm. Der technische Ablauf ist so, dass wir aktuell einen Treffpunkt haben ähm, in der Prater-Hauptallee. Mhm. Die die Zulauferkonvois fahren bis zur Prater-Hauptallee und der Prater-Hauptallee ist eine, eine Rundfahrt äh, um den Ring genehmigt worden. Dazu gibt es eine Vorgeschichte, das sollte man wissen. Zuerst war der Plan, dass wir einander am Ring treffen. Da sind wir davon ausgegangen, dass wir vielleicht 300, 400, 500 Fahrzeuge sein werden. Das geht sich im Ring gut aus. Einfaches Rechenbeispiel anstellen, der Ring ist 5,2 Kilometer lang. Angenommen, wir nutzen drei Spuren, links und rechts bleibt jeweils eine Spur für Einsatzfahrzeuge frei, das muss sein, mhm. dann haben wir 15,6 Kilometer. Bei 10 Meter Bewegungsspielraum pro Fahrzeug im Schnitt sind wir bei ein bisschen mehr als eineinhalbtausend Fahrzeugen am Limit. Mhm. Jetzt ist es so, dass uns irgendwann gedämmert ist, wir sind möglicherweise weit über eineinhalbtausend Fahrzeuge und es, wir wollen kein Verkehrschaos verursachen. Und dann haben wir uns hingesetzt und begonnen zu überlegen und zu planen. Wir haben, wir haben begonnen zu planen, wenn wir auf den Ring fahren von genau vier Himmelsrichtungen, dann verursachen wir dort die Mö möglichst wenig Stau beim Zulauf. Mhm. Wie hab ich habe eigentlich begonnen, polizeiliche Verkehrsplanung zu machen, um ein Chaos in Wien zu ersparen, um das nicht zu machen, um das nicht zu haben. Dann haben wir gemerkt, der Ring reicht nicht. Dann habe ich mir eine Route überlegt. Okay dann nehmen wir einen Teil des Gürtels, selbst wenn wir den einspurig, einspurig fahren. Das geht sich wieder mit den Konvers aus allen vier Himmelsrichtungen aus, sodass die einander und andere Autos nicht mehr als nötig blockieren. Und dann haben wir eine Runde Gürtel und, und Lände und Ring hinein und hätten dann am Schluss den Ring als Kund geben. So, und dann gab es die Polizeibesprechung gestern Vormittag und dort ist es mehr oder weniger zusammengestutzt worden und gesagt, tut mir leid, das funktioniert so nicht. Ähm, im Stoßzeitverkehr und so weiter und ihr habt euch ja absichtlich den Freitag ausgesucht um viele zerstören, dann habe ich den mal klar gemacht nein, aber wir müssen mal überlegen, ein lkw fahrer der muss das Wochenendfahrverbot einhalten, mhm. aber gleichzeitig kann er auch nicht mitten unter der Woche kommen. Und würden wir an einem Dienstag-Mittwoch das machen, dann würden wir erst recht viel Verkehr haben und erst recht viel Schaden anrichten. Das wollen wir ja nicht. Und dann ist das, denn diese Polizeibesprechung, da es da sind nicht acht, neun, zehn Leute, nach Wiener Linien dabei und alles Mögliche. Ich habe sowas noch nie gemacht, sehr interessant, ein ziemlich ja. langer Tisch, viele Leute. Und im Endeffekt haben, haben wir gesagt, schaut, wir geben euch die Hauptallee und ihr könnt euch in der Hauptallee aufstellen mhm. und ähm, dann fahren wir einen geführten Konvo durch Wien. Mhm. Eine Runde von drei Stunden, aber was auch immer gesagt. Okay, das ist eine gute Lösung, dass wir zumindest einen gemeinsamen Korso haben. Ich mache sie nur darauf aufmerksam, wir können nicht darauf Einfluss nehmen, was die einzelnen Teilnehmer machen. Mhm. Wir können sagen, wir das ist die offizielle Veranstaltung, aber wir können nicht wissen, ob Leute herkommen und sagen, tut mir leid, für den drei Stunden wir fahre ich nicht nach Wien. Ich bleibe am Ring. Mhm. Ihr könnt mich ja abschleppen. Mhm. Und wir haben natürlich Mitwirkungspflicht und wir sind uns dessen auch bewusst. Aber es ist rechtlich ein schmaler Grad. Einerseits haben wir ein Demonstrationsrecht, andererseits können wir nicht darum, bitte, bitte, dürfen wir demonstrieren. Entschuldigung, es gibt einen Grund, warum wir demonstrieren. Ja. Es hat einen Grund, warum die Leute, äh, da gibt es Leute, die backen Kekse. Schaut, da gibt es jemanden, der spediert 1000 Wurstsemmeln. 3000 Flaschen Mineral. Mhm. Jeder will etwas beitragen, so wie er es halt kann. Und was <lacht> ich heute gesehen habe, ein, ein, ein Plakat der Grünen, äh, trat der Hauptallee, ist ein Schutzgebiet und da, da, da. Hey Leute, sprecht das mit der Polizei ab, nicht mit uns. Wir haben versucht, ein gescheites Konzept aufzustellen. Das wäre nicht mal unsere Aufgabe gewesen. Und ich habe das gestern noch bei der Polizeibesprechung gesagt. Ich habe gesagt, schauen Sie, wenn, wenn sich einer hingestellt hätte, der Hansi Müller, und der hat gesagt, 11. Februar Wien, kommt's alle her. Dann wäre niemand Organisator gewesen und wir hätten ein Mörderchaos in Wien gehabt. Und so haben wir versucht, dieses Chaos auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren. Und es tut mir leid, eine Demonstration verursacht ein bestimmtes, bestimmte Verkehrsbehinderungen. Es ist so, aber es hat auch einen Grund, warum die stattfindet. Und <lacht> dieses Konzept, das wir uns überlegt haben, wurde schlichtweg abgelehnt. Jetzt sind wir bei der Prater Hauptallee. Jetzt sind wir heute draufgekommen, die Prater Hauptallee hat eine maximale Durchfahrtshöhe von 3,8 Metern. Uh. Da passen viele LKWs nicht durch. Die Prater Hauptallee ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, drei Kilometer lang. Zwei Spuren, sechs Kilometer, 2000 Fahrzeuge, die werden zurückstehen bis auf die Autobahn.
0: Ja, vielleicht will ja auch die Polizei das oder die Polizeiführung, den einzelnen Polizisten will ich ja nichts vorwerfen, aber dass möglichst viel Karos ist, das wäre nicht das erste Mal, dass äh, die Polizei doch etwas, die Polizeiführung doch etwas auf Karos setzt. Ich finde es aber erstaunlich, dass die Polizei überhaupt Besprechungen macht. Das war nämlich vor einem Jahr äh, ziemlich genau um diese Zeit äh, fast unmöglich, dass, dass die Polizei überhaupt mit irgendjemandem gesprochen hätte und das ist wahrscheinlich schon ein Grund dafür, die Stärke der Demonstranten, dass die Polizei halt auch wirklich sieht, dass vielleicht doch besser ist, so wie du sagst, wenn es einen Veranstalter gibt, der sich äh, verantwortlich dafür fühlt.
1: Ja, ich, ich denke auch. Also prinzipiell war das Gesprächsklima gut. Ich hatte schon das Gefühl, dass ein paar von den Leuten in der Runde uns linken wollten.
2: Mhm.
1: Aber äh, zum Beispiel ähm, da war einer, der hat gesagt, der macht das jetzt seit 40 Jahren, diese, diese Verkehrsleitgeschichten der war sichtlich bemüht, mhm. eine, eine konsensuale Lösung zu finden. Also ich, ich möchte nicht alle über den Kamm scheren. Mhm. Und ich fand auch, dass das Gespräch sehr gut und förderlich war. Aber gleichzeitig muss man auch schauen: Es gibt genug Leute, die herkommen und sagen: Hey, ich bin gekommen, um zu bleiben. Und wir als, als, als Veranstalter müssen aber am Zeitpunkt X die Veranstaltung offiziell beenden. Das ist ja auch so. Genau. Wir müssen mitwirken, dessen sind wir uns bewusst. Aber man muss auch unterscheiden, weil wir haben in den Telegram-Gruppen auch Leute, die schreiben, na, das bringt da nichts und, äh, und das war ja feig und so. Hey, wir sind die, die das Gesicht in die Kamera halten. Wir sind die, die unseren Namen hergeben. Wir sind die, die uns da haftbar machen. Ja, Jedem, dem es so wenig ist, der ist herzlich eingeladen, sein eigenes Ding zu organisieren genau. und das selbst durchzusetzen.
0: Genau, aber ihr habt zumindest darauf hingewiesen, dass am Samstag dann schon die nächste große Demo wieder äh, geplant ist äh, und dass ein Vorarlberger dann nicht heimfahrt nach Vorarlberg, das geht sich ja rein zeitlich gar nicht aus. Äh, also man sollte dann am Samstag, wenn man schon in der Nähe ist, dann vielleicht auch äh, am Samstag die Demo wieder besuchen. Aber jetzt habe ich einen Sprung zu schnell gemacht, weil ihr habt, glaube ich, auch eine Abschlusskundgebung
1: genehmigt bekommen, oder? Tja, ja. Ja, die, so ist der aktuelle Stand. Mhm. Der aktuelle Stand ist ähm, der Corso, Abfahrt 15 Uhr, 16 Uhr ist der Prater ähm, wir, fahren, wir fahren Praterstern, einmal um den Ring, um Matum, zurück zum Praterstern, dort wird aufgelöst. Dort sollen alle Teilnehmer sich praktisch auf magische Art und Weise in Luft auflösen. <lacht> Mit ihren, ihren Autos, LKWs und Traktoren, ja. Selbstverständlich. Uh, um anschließend um, um, um 18.30 18 Uhr Uhr wieder am Heldenplatz zu sein, wo wir eine Abschlussveranstaltung haben. Diese Abschlussveranstaltung, die, uh, da laden wir ein paar interessante Redner ein. Also wir haben die uh, Dr. Maria Hubner-Mock zum Beispiel eingeladen, mhm. uh, einfach um hier auch eine ein, 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 ja, medizinische Sicht der ganzen, der ganzen Sache zu präsentieren. Es ist die, diese ganze Bewegung, um das nochmal klar zu machen, kommt aus der Mitte der Bevölkerung. Das sind viele Leute dabei, die überhaupt kein Interesse daran haben, sich politisch zu engagieren. Ich selbst eingeschlossen. Und entsprechend wollen wir das auch bei dieser Abschlusskundgebung ähm, ja, so repräsentieren. Um circa 10 Uhr wird die vorbei sein. Es bleiben dann ähm, die Versorgungstrucks am ähm, Heldenblatt stehen. Und auch der, der Bühnen-Lkw, die werden, glaube ich, auch bei der nächsten Veranstaltung am Samstag gleich eingesetzt. Das muss aber noch final besprochen werden, wie das dann wirklich ist. Mhm. Ähm, ob das so klappt, da gibt es viele, viele Fragezeichen. Und wir haben jetzt noch eine weitere Veranstaltung angemeldet von, Freitag auf, von Freitagabend auf Samstag früh, in einem Nachtkorso. Äh, meint die Polizei im Moment, ja, ob sie das genehmigen können, das wissen sie nicht und so weiter. Mhm. Mal sehen. Also wir, wir probieren, was geht, um in einem geordneten rechtlichen Rahmen uh, allen Leuten, die kommen, die Möglichkeit zu bieten, auf friedliche Art und Weise ihren Unmut zu äußern. Wir also, sind aber auch damit konfrontiert, dass, dass schlichtweg einiges nicht, dass das gedroht wird. Na, wir, wir untersagen das. Es ist heute Mittwochabend. Am Freitag rollen die Fahrzeuge. Wenn morgen irgendwas untersagt werden sollte, was wird dann wohl passieren in Wien?
0: Das kann man sich ganz leicht ausrechnen. Und selbst wenn eine, es wird zumindest letztes Jahr um diese Zeit gesagt worden oder ein bisschen früher, wie die großen Demonstrationen waren, eine ist ja verboten worden am 30. Jänner, dort die Polizei. Äh, war ich selbst dabei als Reporter, wie die Polizei einen Bus aufgehalten hat und den Leuten da drinnen gedroht haben, sie dürfen keinen Meter mehr weiterfahren, haben die Leute dort circa eine Stunde wahrscheinlich aufgehalten und gesagt, wehe, wenn ihr jetzt nicht umdreht, ihr dürft nicht in die Stadt hineinfahren, die Demonstrationen sind untersagt, der Bus ist trotzdem weiter Richtung Zentrum gefahren und es ist gar nichts passiert, weil die Polizei angeblich, bitte, ich bin kein Jurist, aber angeblich nicht das Recht, Recht hat, dass ich, darf auch an einer untersagten Versammlung teilnehmen oder dort zumindest hinfahren, dann bekomme ich zwar eine Verwaltungsstrafe, aber das, ich darf nicht eingeschränkt werden in meinen Grundrechten, sondern das entscheidet später erst das Gericht. Dann ist mir zumindest erzählt worden, darum ist es sicher sehr sehr schwierig und so wie die Österreicher momentan drauf sind, die lassen sich nur sehr ungern etwas untersagen und selbst wenn man dann die Autos nicht nach Wien hineinlässt, ist
1: das Chaos wahrscheinlich vorprogrammiert. Ich habe ich hab lange darüber nachgedacht. Ich habe die letzten zehn Tage sehr wenig geschlafen. Und wir mit dem Team haben das auch besprochen. Im Endeffekt ist es so, dass wir wirklich alles getan haben, um das Ganze wirklich geordnet ablaufen zu lassen. Der ursprüngliche Plan war ja, die Fahrzeuge über Nacht am Ring abzustellen. Mhm. Das ist uns untersagt worden mit dem Argument, das reine Parken von Fahrzeugen stellt keine Demonstration dar. Mhm. Ob das juristisch hält oder nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Damit hätte man aber die Kreuzungen freihalten können. Ja. Und das Ganze hätte sich am Samstagvormittag besser auflösen können. Und die Leute hätten ganz normal Zeit gehabt, sich auf die große Samstagsthema vorzubereiten. Mhm. Ich habe das Gefühl, so wie im Moment die Regelung ist, dass das viel eher zu, einem, ja, zu einer Blockade des Verkehrs führt, obwohl es eigentlich gar nicht unsere Absicht war. Ich verstehe das, aber so viele Autos in der
0: Stadt wird natürlich schwierig. Du hast vorher schon gesagt, die lösen sich dann in Luft aus. Das, das ist sicher eine Herausforderung. Da hätte die Polizei vielleicht auch ein paar Lösungen vorschlagen müssen. Weil die, selbst die Parkhäuser in der Innenstadt, wenn wirklich so viele Autos kommen, können da die Massen nicht... Nicht bergen, nicht beherbergen.
1: Nein, nein das, das geht nicht. Das ist uns eben gedämmert. Und Wenn ich etwas anfange, dann möchte ich es ordentlich zu Ende bringen. Und ich, ich persönlich, das ist meine persönliche Einstellung, ich, ich sehe die Polizei nicht als Gegner, sondern im Gegenteil, ich bin eigentlich recht stolz auf die österreichische Polizei, weil ich das Gefühl habe, dass, dass der Umgang mit Menschen eigentlich ein sehr guter ist. Es gibt natürlich Leute, die sagen, nein, willkürliche Gewalt gegen Demonstranten, Mag sein. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt und allgemein so im allgemeinen Straßenverkehr. Ich habe das Gefühl, wenn man das mit der französischen Polizei vergleicht, da sind unsere richtig gut drauf. Und auch bei den Demos, wo ich war, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, die bemühen sich. Die machen auch nur ihren Job und teilweise sind sie wahrscheinlich sogar unserer Meinung. Aber sie, sie Sie verhalten sich eigentlich ordentlich bis auf diesen, ich glaube, da gibt es so einen Schlägertrupp. Ja, mag sein. Das habe ich noch nicht mitgekriegt. Da lehne ich mich vielleicht zu so weit aus dem Fenster und da haben andere Leute andere Erfahrungen. Die, die Frage stellt sich ja für mich
0: nicht, ob man die Polizei jetzt unbedingt als Freund sieht oder doch eher als Feind, sondern eher, was bringt mir das, wenn jetzt alle Polizisten sagen, das sind unsere Feinde oder so. Erst sehen Sie es nicht und zweitens, mit welchem Gefühl fährt man dahin? Ich glaube, dass man einen gewissen Respekt vor der Polizei haben muss. Bei so Demonstrationen braucht man sie aus meiner Sicht zumindest nicht einbilden, wenn man dann auf der Straße steht, dass das unbedingt der Freund und Helfer jetzt ist, weil die Polizisten, der einzelne Polizist in der Gruppe ja gar nichts entscheiden kann, sondern das machen muss, was seine Kameraden gerade machen. Und äh, da glaube ich, darf man nicht zu naiv sein, aber im Prinzip äh, gebe ich die Rechte, normalen Polizisten auf der Straße, wenn sie alleine sind, denen braucht man nicht feindselig begegnen und wenn sie in Gruppen auftreten, sollte man ihnen schon gar nicht feindselig äh, begegnen, weil die größte Stärke der Demonstranten, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist ja bisher, ob in Österreich oder in Kanada, haben ja die Regierenden ein Riesenproblem, dass alle friedlich sind und auf einem friedlichen Hinhauen äh, ist schwierig und wahrscheinlich, wo es passiert in Frankreich und Belgien und teilweise Deutschland, ja auch schwierig zum Rechtfertigen.
1: Ja, natürlich. Man muss sich das überlegen. Da kommen Leute, das sind, das sind Familien. Das sind Mütter, das sind Väter. Das sind Leute, die sich Sorgen machen um das Land. Das, was hier passiert, ist ein, wie soll ich das sagen, ein Verrat an unseren Werten, und unseren Rechten. Und, und diese Sorge, diese, diese Fassungslosigkeit, die ist, ja nicht, die ist ja nicht, weil, weil da lauter sensationslüsterne Leute zum Atomrennen, rennen, weil, weil es im ORF nichts Scheiß spielt.
0: <lacht> ja, das ist ja mehrere Begründung, das ist alles unbegründet, warum die Schwurbler da auf die Straße gehen, die wollen nur ihre rechtsextreme Propaganda weiter verbreiten. Dass das hinten und vorne zusammenpasst, da sind wir uns ja einig. Lieber Aram, ich mache folgenden Vorschlag weil wir jetzt schon fast eine Stunde streamen, würde ich sagen, wir lassen, wenn es dich nicht stört, noch zwei, drei Publikumsfragen zu und dann bitte ich dich nach den Publikumsfragen noch einmal darum, kräftig die Werbetrommel zu rühren und, und noch einmal zu sagen, was dir besonders wichtig ist und dann würden wir so weitermachen. Passt das für dich? Absolut. Perfekt. Dann holen wir die Claudia zu uns in die Sendung. Ein Hinweis vorher noch. Bitte nur Fragen zum Thema stellen jetzt und nicht unbedingt eigene Monologe und Co-Vorträge starten. Claudia, herzlich willkommen in der Sendung. Claudia, du musst dein Mikrofon noch freischalten, das heißt irgendwo auf das... Men ah, du bist sogar per Video da. Herzlich willkommen. Ja, Nein,
3: aber das wollte ich gar nicht. So, warte mal, bin ich jetzt?
0: Wir hören dich gut. Hört ihr mich? Ja.
3: Ja, okay. <lacht> uh, ja, ich finde es einmal super, dass, das, um, dass ihr das organisiert. Und ich bin ja aus Wien und wollte die fragen, uh, ich bin ja nicht mit dem Auto dabei, aber ich würde auch gerne was beitragen. Macht es auch Sinn, dass da Leute, speziell die jetzt in Wien wohnen, uh, sich am Ring aufstellen und den Konvoi dann zujubeln? Oder wie stellt ihr euch das vor?
1: Ja, absolut. Genau das ist es. Ähm, das ja, und wann sicher... sollte
3: man dann ungefähr dort sein, äh, 17 am Ring jetzt aufgestellt? Uhr.
1: Ich, ich würde sagen, ab 16 Uhr zahlt es sich aus. Ja, realistisch werden schon viel früher Fahrzeuge dort sein. Viel, viel früher. Also wenn man, wenn man um circa 14.30 Uhr, 15 Uhr dort ist, werden sicher die ersten privat angereisten Fahrzeuge dort sein. Und ich würde sagen, zwischen 14.30 Uhr und und 19 Uhr, zwischen 16 und 20 Uhr Haupt, Hauptteil. Aber generell, ich glaube, wenn man am Freitag ab 14 Uhr in Wien ist, man wird schöne Dinge sehen. Das ist beeindruckend. Und ja, bitte, nehmt Fahnen mit. Zeigt, dass ihr das unterstützt. Wir, wir, wir ziehen an einem Strang. Das ist dieses unglaublich tolle Gefühl von dem Ganzen. Das ist das, was mich an diesen kanadischen Videos ich bin heulend vor diesen Videos gesessen. Ich, sag, es, ich, ich kann das Schimpfwort jetzt nicht sagen, weil das ist unhöflich, aber es gibt es ja nicht, was dafür ein, ein Zusammenhalt ist. Und nein, wir sind nicht die Minderheit. Wir sind verdammt nochmal die Mehrheit. Und wir sind friedlich. Und wir halten zusammen. Und wir stehen auf als ein Land. Und da ist so wichtig, dass Leute auch zu Fuß dabei sind. Du, da kommen Leute mit dem Fahrrad hin. Wichtig ist, dass man dass man gemeinsam da aufsteht. Claudia, herzlichen Dank für deine Frage. Ich
0: schalte dein Mikrofon. Ja, super, danke, ja. Wieder auf Sturm, vielen Dank. In Kanada sieht man ja sogar, dass, dass, dass Pferde unterwegs sind. Also ganz beeindruckend für mich. Jetzt ist die Sabine in der Sendung. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo, das ist Sabine. Ich wollte jetzt was dazu ergänzen, zu dem, was die Claudia gesagt hat. Und zwar meine Freundin organisiert mit einer anderen zusammen. Eine Gruppe, die heißt Unterstützer Friedenskonvoi Niederösterreich und zwar organisieren die die Zaungäste ja. und die dann schon besprechen, an welchen Brücken man sie da hinstellen kann, um zu winken, dann Treffpunkte vereinbaren, ähm, Uhrzeiten ausmachen. Äh, ja, vielleicht kann man die, den Link dann noch irgendwo posten für alle, die nicht mitfahren können, aber doch ein Zeichen setzen wollen und sie die Zeit da haben, um dort irgendwie ja, zuzuwinken. Ich denke, das Zeit ist dann auch ist super. Für, für alle, die einfach auf der Autobahn sonst nur fahren, ein Zeichen und für die Medien vielleicht.
0: Sabine, mhm. bitte sei so lieb und wiederhole den, den, äh, die Telegram-Gruppe oder was das ist, nochmal den Namen.
3: Ja, also das heißt Unterstützer, mhm. Leerzeichen, Friedenskonvoi, aber ich glaube mit I hinten. Mhm. Und dann NÖ für Niederösterreich.
1: Vielen Unterstützer. Super.
3: Ja, ähm, vielleicht, Arami, schickt dir das nachher und du könntest das vielleicht auf diese große Gruppe noch einmal stellen, dass du das dort auch postest.
1: Natürlich. Ähm, ich die schreibe jetzt gerade in meine Abling-Gruppe rein und bitte sie, dass ja? sie das okay. Ganze, ähm, dass sie euch suchen und das auf jeden Fall verlinken.
3: Ja, die Nina und die Brig. Brigitte, glaube ich, heißen die, die Nina ist meine Arbeitskollegin, die ist wirklich die ganze, seit drei, vier Tagen ist die nur am Organisieren und die ist die Autobahn abgefahren, Ach, hat die Wahnsinn. Brücken fotografiert und ja, also an alle, ich glaube, dass jetzt viele dabei sind, die vielleicht eh schon mit die Autos mitfahren, aber vielleicht habt ihr noch Freunde, die da auf die Gruppe aufmerksam machen.
0: Genau, also wer neben der Autobahn wohnt, hin zur Autobahn äh, und dort bekunden, dass man sich freut darüber, dass dieser Konvoi jetzt nach Wien rollt. So, Sabine, herzlichen Dank ja. für, für diese ja, gute Idee. es
3: ist nicht nur an den Autobahnen, ich glaube, es ist auch an den Zufahrtsstraßen. Es gibt da Leute in Waldviertel, in Weidhofen, die sie da hinstellen. Also ist alle, die besser. irgendwie in Niederösterreich wo irgendwo in der Nähe von den Zufahrtsstraßen einfach melden, wenn wer Zeit hat. Genau. Also nicht nur an den Autobahnen.
0: Perfekt. Auch diese, Und auch nicht nur ja. in Niederösterreich, glaub, was... das, gibt's wahrscheinlich, das kann man überall machen.
1: Ja. Ja. Ich habe eine große Bitte. Ähm, Macht es bitte davon Videos. Filmt es. Ähm, mhm. wir, wir haben einen eigenen Kanal eingerichtet auf Telegram, wo man all die Sachen hinschicken kann. Das sind die Dinge, die raus müssen und teilst ja. es.
3: Ich ja. Ich werde es dort find, in der Gruppe auch noch bekannt geben, dass die wirklich ja. mitfilmen sollen und dann das dort noch einstellen.
1: Das, das, also sind, das sind die Sachen, die Dinge, die ihr organisiert, genau diese Dinge machen es aus. Es ist so super. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ja, danke
3: auch für eure Organisation. Ich kann leider nicht dabei sein, aber ich verfolge schon seit, seit Beginn, was ihr da tut. Ja, und wir werden dann wahrscheinlich Samstag früh dann irgendwie dazu stoßen, um nur irgendwie was mitzubekommen von dem ja, von dem von der Aufbruchstimmung.
1: Unglaublich.
0: Sabine, herzlichen Dank für deine Wortmeldung und Aram, du hast auch etwas ganz Wichtiges gesagt, aus meiner Sicht der Protest wird nur sichtbar, wenn man dann wirklich vielen Fotos macht und das verbreitet. Sehr, sehr wichtig. Denkt gerne auch an Info direkt und lasst uns auch ein paar Informationen zukommen. Uh, Patricia, herzlich willkommen in der Sendung. Patricia, dein Mikrofon musst du noch freischalten und dann bist du bei uns in der Sendung. Inzwischen der Hinweis an alle, die diese Informationen, die wir hier gerade besprechen, genauso wertvoll finden äh, wie ich. Bitte verbreitet den Link weiter zu dieser Live-Sendung, morgen dann äh, zu dem Podcast, den man nachhören kann. Liken, teilen, kommentieren, unseren äh, YouTube-Kanal abonnieren und natürlich auch den Telegram-Kanal. Jetzt probieren wir es mit der Patricia nochmal. Darf sprechen. So, ich hoffe, jetzt klappt es. Patrizia, du bist in der Sendung, du musst nur noch dein Mikrofon freischalten. Warten wir noch einen Moment.
4: Geht's jetzt?
0: Ja, jetzt hören wir dich. Grüß dich.
4: Super, hallo. Ich wollte noch zu Sabine sagen, die Birgit hat mich eh kontaktiert. Dieser Link zu der äh, Gruppe Unterstützer Friedenskonvoi ist schon in der niederösterreichischen Bundeslandgruppe drinnen. Also soweit ist das schon verteilt. Perfekt. Das wird, ja.
1: Und Ich habe gerade Info gekriegt von der Mia, Admin Wien. Ähm, die, sie hat den Link schon und wir posten den gleich. Super. Sehr fleißige
4: ja, Leute
0: um 22.34 rauchen da noch die Tastaturen.
1: Michael, mein Admin-Team ist ein Wahnsinn. Das ist abartig, wie gut die sind. Also ich, ich glaube, solche Leute in der Privatwirtschaft zu finden, ist unmöglich und das, ich, ich übertreibe da jetzt nicht. Was was da für Arbeit drin steckt. Sitzen ah, teilweise 14 Stunden am Tag vor dem einfach das ist, mir fehlen die Worte. Und das ist, das ist genau das, warum ich das anstoßen wollte. Diese Bereitschaft, diese Energie ist da. Den Leuten reicht aber auf eine unglaublich friedliche Art und Weise. Und jeder, der da dabei ist und jeder, der das, der sich ansieht, was da passiert, der kann nicht anders als, als, als gerührt sein und, und das Gefühl haben, puh, ähm, wenn diese ganze Corona-Geschichte ein Positives hat, das ist wirklich jetzt meine persönliche Meinung, dann zeigt es uns, wie unglaublich stark wir sind und wie unglaublich friedlich wir sind und, wie, und dass wir trotzdem einen unglaublich guten Zusammenhalt haben. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ich glaube auch, und es ist jetzt wichtig, wenn,
0: wenn jetzt eine kritische Masse im Volk entstanden ist, sozusagen, die jetzt wach bleiben, dann... Wird vielleicht nicht so schnell wieder so etwas Schlimmes passieren, wie das, was uns jetzt äh, gerade geschieht weil bisher haben wir die Verantwortung eher abgegeben und haben gesagt, ja ich gehe heute halt alle vier, fünf Jahre äh, einmal wählen oder alle zwei Jahre, weil immer irgendetwas anderes zu wählen ist, äh, sondern jetzt die ganze Zeit wachsam sein, immer wieder aufstehen, die Politiker darauf hinweisen, dass man nicht einverstanden ist, die Medien darauf hinweisen, äh, mit seinen Nachbarn, Freunden und Bekannten über Politik zu sprechen und sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Ich glaube, das brauchen wir mehr, die Verantwortung nicht auslagern, sondern selbst wieder äh, einfordern und übernehmen. Und die Demonstrationen, da kann, das kann ich nur bestätigen, ich bin da immer, viel, von der Organisation bekomme ich ja kaum etwas mit, aber alleine die Menschen, äh, wie sie trotz der Situation gut gelaunt auf die Straßen gehen und sich Verkleidungen überlegen, äh, Schilder malen, so wie du, äh, Trommeln kaufen und sich dann zu Trommelgruppen zusammenschließen. Also das ist aus meiner Sicht auch echt etwas Besonderes und ich hätte mir nicht gedacht, äh, dass die Österreicher so widerständig sein können.
1: Ja. Darf ich, ist, noch was sagen?
4: Ist, ja. Bitte. Kann ich noch was sagen? Bitte. Ähm, ich finde das so großartig, weil das zum ersten Mal zeigt, ich weiß, es ist eine fatale Situation und es ist einfach ganz katastrophal in unserer Situation, wo wir sind, aber es zeigt zum ersten Mal, wie die Menschen miteinander können und wie sie von alleine tätig werden und da geht es überhaupt nicht und genau gar nicht um Geld.
0: Darum funktioniert es wahrscheinlich auch so gut.
4: Genau, Wahrscheinlich. Ja, also das ist, finde ich, großartig. Und ich hoffe, dass wir zumindest, also aus dieser Erfahrung jeder, und das sind ja ganz viele Menschen jetzt, die da involviert sind, dass sie daraus einfach äh, neue Schlüsse ziehen, wie wir miteinander auch umgehen können.
0: Genau. Vielen Dank, Patricia.
4: Ich Gerne. schalte dich Danke. wieder auf
0: stumm, damit da nichts passiert. Schau noch einmal durch, ob noch jemand aufzeigt. Und... Aram, dich bitte ich inzwischen, eine Frage habe ich noch, das interessiert mich persönlich. Du hast gesagt, du bist halber Österreicher, dein Name Aram ist auch etwas außergewöhnlich, würde ich sagen. Woher ist deine zweite Hälfte sozusagen?
1: Also der Name hat eigentlich recht wenig mit meinen Wurzeln zu tun. Mhm. Meine Mama ist Tirolerin, die ist als Kind nach Wien gekommen. Mhm. Und mein Papa ist Kurde, mhm. der war Beschmerger, der war... Widerstandskämpfer gegen Saddam Hussein, ist dann gefoltert worden, ist nach Wien geflohen, war lang genug da, um mich zu zeugen, ist aber dann gleich wieder weiter nach Amerika. Und ich bin praktisch ohne ihn aufgewachsen, aber ich habe jetzt dieses Erbe natürlich schon auch irgendwo in mir. Und der Name Aram, mein Vater wollte eigentlich, dass ich Ashti heiße, soweit ich weiß, meine Mutter hat gemeint, na, das klingt äh, sehr verfänglich. Das, ich persönlich empfinde, dass das sehr nahe an den Arsch tritt. Das geht nicht. Mhm. Und es sie, sie, sie ist so. Das, es gibt Namen, die kannst du nicht auswählen. Mhm. Und dann äh, war Peter im Raum. Das war zu so profan. Und mhm. dann hat sie gesagt, Aram, mit Aram Katschaturian und Kraft aus der Ruhe. Und, mhm. und ähm, im Endeffekt haben sie mich als Kind dann die Quietschen genannt, weil ich ja. so laut war. Ja. Aber ja, es ist es ist, was es ist. Ja. Und Aram ist dann ein kurdischer Name oder nicht? Nein, es ist aramäisch. Aha. Und ich habe null Wurzeln. Null Wurzeln <lacht> aus dieser Gegend.
0: Ja, spannend. Aber die Bedeutung vom Namen finde ich, find ich schön.
1: Ja, 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 die Bedeutung ist schön.
0: Mhm. Äh, so, jetzt, äh, jetzt habe ich mir da Widerstand hergeschrieben. Genau, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Äh, jetzt hast du dein Team so gelobt, Aram, und äh, da haben wir gedacht. Blumen können wir nicht überreichen da online, aber zumindest einen kleinen Applaus einspielen äh, für, für euer großartiges Organisationsteam und die vielen anderen äh, Leute, die Demos organisieren und da regelmäßig hingehen und das wirklich zu bunten Ereignissen machen. So. Aram, dann würde ich dich jetzt bitten oder bitte ich dich darum, dass du vielleicht nochmal sagst, was dir wichtig ist und nochmal kräftig die Werbetrommel rührst, wo man wen folgen soll oder was dir sonst halt einfällt. Bitteschön.
1: Also die, die Fakten, die jeder wissen sollte, das Ganze findet am Freitag statt. Das beginnt am Freitag. Offizieller Ablauf äh, ist, dass die, die Convoys über die Westautobahn, die Südautobahn aus also dem Norden über Gensendorf und aus dem Osten über Schwächert reinkommen bis zur Prater Hauptallee. Die Fahrzeuge, die sich dort sammeln können, von der Höhe her, dass es so klappt, fahren dann um 16 Uhr äh, los äh, über Praterstern, Ringrunde zurück zum Praterstern. Dort sollte sich das dann alles auflösen. Und um 18.30 Uhr beginnt die Abschlusskundgebung auf dem Heldenplatz und um 22 Uhr ist die vorbei. Über Nacht werden äh, die Versorgungstrucks äh, und der Bühne-Truck am Heldenplatz stehen bleiben. versorgungs -Truck deshalb, dort werden Essensspenden angeliefert, teilweise kommen die schon mit aus Oberösterreich. Das heißt, wer über Nacht noch äh, länger unterwegs ist, kann sich dort versorgen. Mhm. Wer nicht fährt, aber dennoch teilnehmen möchte, ähm, bitte ähm, auf der, am Straßenrand aufstellen, auf Zufahrten aufstellen, auf Brücken aufstellen. Es gibt diese tolle Vernetzungsgruppe, die wir jetzt auch gerade ins Factsheet noch reinnehmen. Äh, die Katharina aus dem Team war gerade so nett, das reinzugeben. Ähm, und mir haben auch schon gesagt, das ist eh schon mal gepostet worden heute in der Gruppe. Aber bitte auch unbedingt zum Ring hinkommen und zum Heldenplatz hinkommen. Das, dieses Wochenende in Wien ist Demo-Wochenende. Und der Konvoi und der Corso das ist ein Teil des Ganzen. Und es ist auch wichtig, wer in Wien ist, bitte auch am Samstag Präsenz zeigen.
0: Perfekt. Bitte noch einmal die Namen der zwei Kanäle und dann haben wir es geschafft, glaube ich.
1: Ja, der Infokanal heißt Freedom Convoy to Vienna. Steht auch dabei Infokanal. Mhm. Und der Chatkanal ist der Austrian Freedom Convoy. Und äh, nochmal die, die, die Namen auch meiner, meiner Mitstreiter, die Petra Kulmer und der Markus Hafner und ein Riesenteam von Leuten, die, die da dabei sind. Auch die Gabi Nomuthen ist da dabei. Also es ist, es ist ein ganz ein großes Team und das ist nicht so zu verstehen, dass wir drei das alleine machen, äh, sondern es ist das Team im Hintergrund, das es macht und die Leute, die kommen. Lieber Aram, herzlichen Dank
0: für dieses äh, Gespräch. Das war nicht nur informativ, sondern auch äh, emotional mit dem, was du berichtet hast. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir für eure Veranstaltung und für die anderen Veranstaltungen am Wochenende in Wien äh, alles, alles Gute. Ich habe jetzt selbst äh, wieder Guster bekommen, dass ich auch nach Wien vor, wo ich mir fix vorgenommen habe, äh, zu Hause zu bleiben und endlich äh, unser nächstes Infodirekt-Print-Magazin äh, auf, auf, auf die Schienen zu bringen. Ich hoffe, das gelingt mir, weil du hast mir jetzt echt wirklich ein Guster gemacht, mich ins Auto zu setzen und am Freitag nach Wien zu fahren. Also herzlichen Dank nochmal dafür und alles Gute.
1: Danke dir, alles Gute.
0: Vielen Dank. Liebe Infodirekt-Zuhörer, wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn ihr euch auch findet, dass diese Informationen möglichst viele Menschen bis Freitag noch erreichen sollen, dann ist jetzt das Video auf YouTube schon zu teilen, auf Twitter zu teilen und auf Facebook zu teilen. Und morgen wird es dann den Link zum Podcast auf Spotify dann auch noch geben. Das posten wir in unseren Infodirekt telegram kanal Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt, bleibt widerständig, bleibt bestimmt, aber natürlich friedlich. Schönen guten Abend. Falsch. Diese Musik bekommt ihr jetzt doch zu hören.